0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме: фиктивни трансфери на Пари и Олафа во Бугарија. Полни пазари, празни фрижидери, половина плата оди за храна и пијалоци. Девојки од Аруба волонтираат во шутка. Какви се нивните искуства со децата од улица? Евгениј Пригожин, водач на платениците Вагнер, се предпоставува дека загина во пат на авион. Слушајте не. Независни вести и анализи
1: за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Модернизацијата на бугарската железничка инфраструктура вредна 241 милион евра беше причина за претреси во 28 локацијет из Бугарија. Истрагата за злоупотреба на Европски пари јас проведува Европската канцеларија за борба против измами, Олаф, заедно со бугарските истражители. Повеќе одзора на Гаджовска Спасовска.
1: Бугарија за почеток треба да врати 38 милиони евра во европската каса поради сомненија дека се злоупотребени европски фондови при модернизација на железничката инфраструктура. Европската канцеларија за борба против измами ја затвори истрагата. Откако заедно со стотина бугарски обвинители, полицајци и агенти од националната полициска управа и државната агенција за национална безбедност извршија претреси на 28 локации и приведоа две лица обвинени за злоупотреба на фондови на Европската унија и перење пари. Дополнително ќе бидат сослушани Не функционирало националното претпријатие за железничка инфраструктура, институција која во основа е користник на паритот од Европската унија. Градежните договори за двата проекта кои се во интересна истрагата се доделени на две приватни компанији со меѓународно учество, на кои веќи млегнале парите на сметка за изведување на делот од градежните работи. Изведувачите се осумничени дека во краток временски период извршиле фективни трансфери на пари на синџир на фантом компании кои на крајот доведат до повлакување парични суми од над 2.5 милиони eurom од лица со криминално досие. Се вили во соопштението на Олов. Станува збор за два проекти во вредност од 241 милион евра за модернизација на две пруги на линија од Софија до Пловдив во износ од 130 милиони евра и вториот проект модернизација на железничките делници од Оторизово до Михаелово и од Пловдив до Бургас во износ од 111 милиони евра. Тие се делотка на речената железничка магистрала Тракия која треба да ја поврза Софија со Бургас. Изградбата почнала во 2000 Седмата година и требаша годинава да биде завршена. Заедно спречивме незаконско трошање на повеќе од 92 милиони евра и препорачавме враќање на повеќе од 38 милиони евра пари што им препаѓаат на европските даночни обврзници, Изјави генералниот директор на Олав Вита Итала. Европското обвинителство во Бугарија на 11. август годинова објави дека конзурциумите остенец септември 2018 и Еврожелизничка инфраструктура се осонничени за злоупотреба на Европски фондови. Истрагата на Олаф утврди дека две фирми кои се делот победничките понодувачи во консорциумот немаат технички капацитет за спроведување на проектот и презентирале неточни податоци за нимите финансиски можности. Само Лани, Олаф отворила 192 нови истраги, а завршила 256 истраги, со што препорачало вратјање на 426 милиони евра во Европската каса, а спр решила да се злоупотребат 198 милиони евра од европскиот буџет. Само во последните 5 години, Олаф отворила 36 истраги за злоупотреба на европски фондови во земјите од Западен Балкан, од кои половина се однесуваат на сомнеши за злоупотреба и од македонски институции и компании. Од започнатите истраги, Олаф достави седум препораки до европските институции и македонските власти, се вели во последното известување од Олаф. Европската канцеларија за борба против измами е одговорна за истрага гонење, но и спроведување на злоупотреба на пари на Европ европските даночни обрзници. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Храната за две години поскапела за 40%, а има и нови најави за поскапувања. Граѓаните се жалат на празни фрижидери, земјоделците прстот го вперуваат во откупувачите. Анализа на Пелагија Стојанчова.
2: Некогаш фрижидерот ни беше полн, сега пазарите се полне, а фрижидерите празни. Вели Игор Стојковски од Скопје, 58 годишниот скопјанец, заклучува дека до пред некоја година се живеело полагодно и барем за зеленчук ќе овош е секогаш имало пари, оти тука во земјава барем тоа раста.
0: де полн. Не знам што порано јади, јади до да Се забориш. Сеа немаш не тукава желба, ама... И не можеш, се само можеш да ќе па да се удвикне па да него јадеш, е скапо много.
2: На храна и пијалоци граѓаните трошат си половина од своите плати, покажуваат податоците од минималната потрошувачка кошница што изработува сојузот на синдикати. Синдикатот пресметал дека на едно члено семејство му требаат безмалко 800 евра за да го изтурка месецот. Половина од тие пари отишле за да се прехранат. Токму и затоа граѓаните најмногу чувствуваат кога храната ќе поскапи. Трошоците за живот во јули биле за 8,4% по високи од истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Најмногу е поскапен мебелот, кафеаните и храната. Храната во изминатите две години поскапела за скоро 40%, а зеленчукот за цели 50%. По најавите за пускапи млечни производи доаѓаат најави за скапа плеб. За разлика од сирењето и лебот, месото не се очекува да поскапи. За граѓаните храната е скапа, за тие што е произведуваат пак за работката два и им ги покрива трошоците. Не е ни до земјоделците, ни до потрошувачите, проблемот е кај одкупувачите. Посочува Билјана Петковска, Митревска, земјоделка која е дел од Националната федерација на фармери. Бидејќи не се реално земјоделците, реално се од одкупувачите. И од она што потоа се препродава на маркетите и излегува на пазарот, тогаш што сите потрошувачи набавуваат храна. Растот на цената во Македонија се должи на домашни фактори, а не на надворешни. Вели Бранислав Јованович од Винскиот институт за економски страдување.
1: Не е проблемот со платите на работниците, не е проблемот со меѓународните фактори, не е проблемот со енергетиката туго после она што останува е дека фирмите го дојмуваат својот профит така на целата ова притежно со покачување на инфлацијата ташки во голема силна профит.
2: Владата досега во неколку наврати откако почна кризата воведуваше мерки за замрзнување на цени или на маржи на основните прехранбени производи, но од 1 јуни се укинатија мерки. На почетокот на август министерот за економија Крешник Бетеши изјави дека заедно со другите институции работат на нови мерки кои ако има потреба ќе се стават во функција од септември или пак од почетокот на октомври.
1: Слободна Европа, следете нè
0: на Facebook, Twitter и YouTube. Емили Шантал од Аруба имале неколку опции за волонтирање во странство, но ја избрале Северна Македонија. Во нивниот два месечен ангажман тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца на улица во Шуто-Оризари. Овде децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк и стекнуваат навики, а волонтерките му помагаат на стручниот тим. Приказна на Емилија Бунтеска Нацоска.
3: Шантал и Емили од Аруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во Скопје. Тие помагаат во дневниот центар за деца на улица во Шуто-Ризери. Ние не гледаме вакво нешто во Руба,
2: главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушна в дека се деца от улица, се почувствував лошо и се прашував зошто се нештата вакви.
3: Вели волонтерката Емелира Смеин. На децата им помагаат околу домашните задачи, се играат сонифи и, како што велат, се трудат да им дадат чувство на припадност.
2: Тоа Комуницираме to... со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на папементо, тоа е, То е нашиот главен јазик во Аруба, и некако поради поврзувањето
3: можеме да се разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес. Та има 26, а да Емили 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во странство.
2: Too, like Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија бидејќи имам пријателка тука и пов Ќе тоа тука се околу деца Паси реков: „Да, ова е за мене.“
3: Вели расмеин. Со какви впечатоци ќе се заминат? We spend our time exploring and we like what we saw. And...
2: Го минуваме времето истражувајќи и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени, изборуваат англиски, па тоа беше
3: многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа. Изјави волонтерката Емели. „Престојот овде би го препорачале 100%." It's very nice. I will recommend everybody to.
2: Одлично е би им препорачала на сите да одат не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се најдеш со други култури бидејќи сите се различни.
3: Додава Шантал. Овде ги донела со работката на волонтирски центар Скопје со организацијата CDA Ruba преку европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
4: Актуелности свет на Радио
0: Слободна Европа. Евгений Пригожин, шефот на согласената платеничка група Вагнер, кој стана клучна фигура во руската војна против Украина, пред да организира бунт што го потресе Кремљ и ги донесе бунтовничките борци до прагот на Москва, се верува дека загинал во авионска несреќа северно од Москва повеќе од Билена Николовска.
4: Приватен авион на Вагнер, кој превезувал 10 луѓе, се урна на 23. август, соопшти Руското Министерство за вонредни состојби. Името на Пригожин беше на списокот на летот. Онлайн трекерот Flightradar24 покажа дека авионот регистриран во групата Вагнер се губи од радарите рано во вечерните часови на 23. август. Официалните лица не коментираа каква било можна причина за несреќата. Росавијација рече дека е започната истрага за инцидентот. Поранешен осуденик кој бизнесот со ресторани во Сан-Петербург го трансформира во профитабилни договори со Крема, Пригожин. Прво се здоби со зогласеност на Запад поради создавањето на руската фабрика за тролови, која беше обвинета за обид за манипулирање со американските гласачи на председателските избори во 2016 година. Но неговата приватна платеничка компанија Вагнер Груп веројатно одигра уште поголема улога во руската внатрешна и надворешна политика и му донесе глобална слава. Дрзок и со садистички манири, пригожин ги да спрати своите вагнерови платеници да се борат од името на Кремал во Сирија, Либија и Украина от како Кремљ нареди целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година, тој се претвори во безмилосен критичар на тоа како војската е водеше таа војна, конфронтација што дојде до израз во јуни 2023 година, кога пригожени испрати јанници свои борци во дрзок бунт против воената команда. Бунтот кој Владимир Путин го нарече нож во грб, беше краткотраен, но представуваше најголем предизвик за рускиот председател во неговите 23 години како истакната политичка фигура во земјата. Точниот тайминг на влегувањето на Пригожин во матниот свет на приватните воени компании не есен, но набледувачите укажуваат на почетокот на конфликтот во Сирија и на крајот успешна интервенција во интерес на сириската влада. Предприемачите од кои некои беа ветерани на руските безбедносни служби почнаа да основаат корпоративни безбедносни компанији во 2000-тите. Ими обезбедуваат заштита на руските трговски поморски бродови од пиратите во близина на береговите на Африка. По Ок, други приватни компанији кои работеа во Сирија, Вагнер Груп се појави некаде околу 2014 година, кога Русија го поттикна и финансираше бунтот во Источна и Украина. Еден човек кој беше истакнат прв шеф на компанијата беше поранешен воен разузнавач. На широко се предпоставуваше дека Prigozhin е основач на Вагнер Груп со години, но дури во септември 2022 година, месеци по руската инвазија на Украина, тој отворено ја призна сопственоста. Во Сирија борците на Wagner беа веродостојно вгнети за воени злосторства и можни воени злосторства а неговите борци се појавија и во други земји како во Судан и Централноафриканската република Каде компаниите поврзани со Пригожин добија профитабилна одстапка за ископување на злато и други минерали. Во септември 2013 година руските новинари почнаа да истражуваат компанија која била основана на северозападната периферија на Петербург наречена агенција за истражување на интернет, а подоцна наречена фабрика за тролови на Русија. Собственик преку деловната мрежа Конкорд бил Пригожин, а бизнисот ангажираше луѓе да креираат огромен број на онлайн профили, често за социјални медиуми и да објавуваат запалниви коментари или да поставуваат лажни профили. Во 2018 година, две години, откако на американските председателски избори, победи Доналд Трамп, Американското Министерство за Правда го обвини Пригожин и уште 13 руси издаде налог за апсене на Пригожин, обвинувајќи го за заговор за изборна измама.
0: Јас Слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Студиото во Скопје, СОВАС БЕА, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.